0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, une émission consacrée à la musique de film. Dernier épisode aujourd'hui de l'année avec, vous l'aurez compris et attendu peut-être, Star Wars le Les Derniers Jedi, une bande originale de John Williams et un film forcément qui fait beaucoup de bruit et qui suscite beaucoup d'attentes. Pour m'accompagner dans cette aventure intergalactique, il y a bien sûr Docteur Baptiste. Salut Baptiste. Bonsoir. Et les deux compères de Sylla BO Adrien et Adi. Salut. Bonsoir. Star Wars, les derniers Jedi, c'est donc l'épisode 8 et le le, le deuxième depuis depuis le rachat de la franchise par par Disney. On on suit euh, hein. du coup le, le... c'est vraiment la, 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 la suite. Oui, il y a eu Rogue One entre deux, c'est vrai. On suit vraiment le, 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 la fin de l'épisode 7 pour attaquer l'épisode 8. Donc on retrouve Ray, on retrouve Finn, on retrouve Poe, euh, qui sont tous un peu dispatchés euh, à gauche et à droite dans, dans la galaxie, du coup. Euh, puisque euh, Rey est parti retrouver Luke Skywalker, on retrouve euh, Finn et Poe, qui sont eux pourchassés par le premier ordre. Et ben tout ce monde-là va, va virevolter un peu à gauche, à droite, pour un final qu'on ne vous révélera pas tout de suite, en tout cas, puisque euh, ben on, en reparle, on va en reparler après, après un premier extrait, qui s'intitule « Act to Island ». C'est parti Ireland ou Arto Island, on ne sait pas trop comment on dit ou Act Island, ah C'est cette île, ce, ce, ce nouveau, ce nouveau paysage, l'île de l'île de Hack. On... On vous prévient tout de suite, il y aura sûrement un petit peu de spoilers, enfin même beaucoup de spoilers sûrement pendant cette, euh, pendant cette, cette heure et demie euh, ou peut-être un peu plus d'émissions. Donc euh, bah si vous n'avez pas vu le film, on vous, vous conseille, ou si vous ne voulez pas en savoir plus, on vous conseille peut-être d'aller voir le, 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 le long métrage d'abord. Et ça sera l'occasion du coup de, de lancer notre, notre habituelle question et toujours l'introduction de notre, notre émission un petit peu. C'est notre avis sur le film. Adrien, ton avis sur ce Star Wars The Last Jedi
1: Mais Je suis très enthousiaste, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Il à a que le 7 était en fait sans surprise, le 8 a vraiment l'audace de faire des choix assez, assez inattendus donc je ne veux pas tout ce qui est détaillé, en... forcément, hein, euh, par rapport à la mort de certains personnages, <rire> la survie d'autres personnages, et, euh, et même certaines, certaines thématiques, par exemple, euh, euh, lorsqu'on est sur Cantobite Byte, euh, tout ce rapport un peu euh, à la fois à l'environnement, à la fois à la vente d'armes, c'est le genre de truc, alors c'est, c'est, c'est assez soft hein, la manière dont c'est dit, mais c'est le genre de, de, de petit élément euh, que je m'attendais pas forcément à retrouver là. Euh, Poe Dameron, qui habituellement est une tête brûlée, et dans Star Wars, les têtes brûlées, normalement on aime bien ça, elle, elle se fait réprimander, et et le scénario du film, pour une fois, ne va pas dans son sens. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'étais très agréablement surpris de ces, de ces, euh, ces sursauts d'audace. Et puis, je trouve beaucoup mieux rythmé aussi. Euh, je trouve les acteurs plutôt convaincants. C'est-à-dire que là, je ne vois pas comment Killoran... Enfin, euh, plutôt Adam Driver pourrait se retaper taper dessus cette fois. Je le trouve convaincant. Et, euh, et, puis, et puis, voilà, non, je suis très, très... Très, 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 très content. La, la dose d'humour aussi est eh bien... C'est bien, bien géré aussi. Alors, il y a deux, trois trucs qu'ils auraient pu s'épargner, mais sinon, il euh... y, y a des passages très, très drôles quand même.
2: Adi. Je suis plutôt d'accord. Hein. C'était un film, donc, du coup, très attendu, et notamment par moi, et, euh, qui prend... Enfin, Rian Johnson, euh, comme on pouvait l'attendre, par contre, euh, euh, en connaissant un petit peu le personnage, euh, a voulu prendre euh, tout le monde à, à contrepied dans ce film avec euh, un certain cassage de codes... Euh, de la saga Star Wars tout en gardant une certaine euh, un certain hommage donc euh, c'est un exercice très très délicat d'équilibriste parfois il y a des il y a des il y a des petites euh, des petits égarements mais globalement moi je trouve que le pari est réussi j'ai j'ai eu ce que ce que j'attendais euh, j'ai eu euh, même parfois plus que ce que j'attendais notamment au niveau dramatique au niveau de la tension dramatique, au niveau du, du visuel qui est parfois euh, splendide. Bon, c'est assez inégal parce que parfois, il n'est il est pas très beau, mais euh, globalement, ça m'a beaucoup plu. J'étais rarement euh, splendide,
3: quand même. Il oh,
1: y a une vague esthétique, par, parfois, quand même. Hein parfois, parfois. Oh, il y a une vague rarement... esthétique. Et regarde planète de Krayt, c'est quand même... <rire> euh, j'étais...
3: Ouais, c'est, si tu vois Star Trek 2 juste avant, c'est, c'est, c'est quasiment ridicule,
2: quoi mais bon. Non. Star Trek 2 Ouais, euh, oui. de, ou de Star vrai, Trek 2 bon. euh, Non, non, non. non, non, je ouais, disais, non. non pas, dé- pas déconner, euh, mais non. C'est deux heures et demie où j'étais en tension. À voir si ça restera euh, quelque chose euh, euh, aussi agréable à, en l'ayant, en le revoyant, le re-revoyant, le re-revoyant. Mais en tout cas, la première approche, euh, très bonne impression euh, malgré euh, les avis très mitigés qu'on, qu'on peut recueillir sur le film.
0: Ben moi, je suis un petit peu mitigé, d'ailleurs, ben comme les avis, alors, du coup, euh, puisque ben je trouve que le, le scénario est plus intéressant, c'est sûr, que le 7, puisque le 7, moi, ce que je trouve, enfin, je trouvais dans le 7, enfin, que le 7 était vraiment un, para- un parallèle un peu, un peu gênant avec l'épisode originel le Oui, de c'est un remake non assumé, euh, tu peux le dire. Et oui. du coup, ça, moi, ça m'embêtait un petit peu. Et j'avais hâte de voir ce que proposerait le 8 pour savoir si on, c'était juste... Voilà, on, on installait les bases pour partir dans une autre direction. Et on part quand même dans une autre direction, je trouve. Après, euh, je trouve qu'au point de vue de la réalisation, c'est beaucoup moins intéressant que ce que proposait Abrams sur le 7, il euh, y a ces plans moi, que j'adorais dans le 7. Enfin, pourtant, le 7, je ne l'aime pas beaucoup. Hein. Mais euh, y avait, j'ai, pour, pour ces points positifs, j'aimais beaucoup la réalisation de, de, d'Abraham. Et puis, ces plans, c'est ce gigantisme qu'on ne voyait pas trop dans la saga, en fait. Il n'y en a pas et, tant que et, ça. Hein. Et, il y en
3: a quelques-uns, des plans gigantesques. Il ouais, n'y en pas, a quelques,
0: pas tant que ça. Il y, y en a pas tant que ça, mais il marque vachement. Il y avait ce, ce plan donc, avec Ray qui, 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 qui fouille dans les vaisseaux ouais, celui-ci, ouais Avec Snoke aussi, où on voyait Snoke en grand, imposant. Hein, il y, avait, il y avait quand même quelques, quelques plans marquants. Je trouve que là, au niveau de la réalisation, on retombe vraiment à quelque chose un petit peu très standardisé, très discret enfin, Il y a quand même Marvel. des plans très marquants euh... aussi. Non, non, je trouve qu'il y a non, plus de plans de...
1: cute, hein. plus c'est... de plans et de scènes pas... cute que dans 7.
0: Alors, des scènes cultes, ça, hein. je, veux, je veux bien te l'accorder, mais ce n'est pas de la réalisation. Je te parle, moi, d'un point
2: juste ah, là, purement si, réalisation. Ah, c'est par exemple, le plan de... Le plan de... final de... de... Swings de... 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 Non, surtout celui de la du vaisseau qui rentre en hyperespace dans un deuxième vaisseau, oui. ça a marqué ça a marqué tout le monde quand même. Ouais, visuellement, c'est c'est... C'est... Bah, pas moi. c'est magnifique.
0: Non non non, moi ça ne m'a pas marqué, ça m'a pas marqué du tout. Après au niveau de la DA, <rire> là, là justement, il y, y a parfois euh, vraiment entre, on un alterne entre des choses t- réussies. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, dans celui-là, la scène euh, de l'affrontement avec Snoke et avec les, les, oui. les, les soldats de sa garde rapprochés. J'ai beaucoup ça. aimé aussi l'esthétique de son... L'esthétique de la, 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 la dernière base, enfin la planète où il y a la base rebelle à la fin, où, où tout le monde se réfugie. Et je trouvais que ça, c'était, c'était d'un point de vue déjà, c'était C'était, c'était très, très bien fait. Après euh, le, le casino, euh, tous les créatures un peu en mode Pokémon, je trouve que ça c'est vraiment euh, <rire> c'est vraiment très compliqué et je trouve que ça, ça épouse ça épouse pas bien finalement l'univers et le, le, le ce que tu avais lancé de, un peu. Enfin euh, je
2: critique pas les Pokémon. De <rire> deux Avec à, côté à, Pokémon, à part po- à part les Porg, moi je trouve les autres créatures euh, très réussies.
1: C'est qui les porcs déjà C'est, espèces... c'est... ce que essaie de bouffer Chewbacca
3: les créatures, qui... oui. les créatures qui servent Luke de... sur l'île, tu les trouves très réussies toi Les créatures les... qui font du lait là ouais, je... Non, 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 pas je... les créatures qui font du lait, les, les nonnes. Les, ouais,
1: nonnes. Les... les
2: trucs inutiles oh, qui se baladent sur l'île les... ça... moi Pour moi, ça respecte les... l'esprit Star Wars. Et hein, des... Des les, aussi... les moustiques dans notre monde, bah... c'est utile ou pas Je vous invite à revoir euh, la chanteuse euh, dans le... l'épisode 6. Euh... <rire> bon, euh, côté. Euh... Non, non, je en trouve côté... que moi, il n'y avait, avait pas ce côté... Euh...
0: En fait, il y a quelque chose un peu dans, dans l'humour qui me gêne. Je trouve qu'ils essayent de renouer... Star Wars, ce n'est pas, pas un univers dénué d'humour, mais bah, euh, ils n'arrivent pas à se donner cette... L'une, cette l'humour cette date, Marvel dans cet épisode, ça t'a gêné, non Pour Star Wars, c'est un humour particulier. Il y avait le côté un petit peu de, de Han Solo, euh, de ce côté un petit peu taquin, ouais, ce que t'aimais, c'est qui, Jar Binks, qui marchait quoi. vachement bien.
3: Ironique. Euh, <rire> je, je,
0: trouvais, je trouvais que le, aussi tout ce qui se passait dans Le Retour du Jedi, moi, ça ne me gênait pas. Je trouvais que ça restait dans les mais là, bon, donc c'est un épisode pour moi qui est mitigé. Ouais, moi, je pense euh, que, que la saga Baptiste... originale,
2: elle est idéalisée. Alors, quand, on, quand on entend les arguments, les gens ont... Non, un non, petit non, peu non là, la, saga, de... la
3: saga originale n'est pas idéalisée.
0: Alors, pas je vais laisser Baptiste en, en parler et, et nous dire son, son avis sur le...
1: Juste au niveau du plan film. de l'humour, rappelez-vous la scène du Ferrar Passé ça c'est un plan que j'adorais
3: bah écoute euh, moi je, je, je déteste euh, globalement en fait c'est pas l'épisode mais l'orientation euh, de la trilogie pour cette euh, pour, pour voilà cette, cette, pour, enfin l'orientation qu'ils ont pris pour cette trilogie euh, comment ils font évoluer les, évoluer les anciens personnages euh, pour, pour voilà, je vais pas rentrer dans les détails mais voilà je, je, j'aime pas du tout ce qu'ils en font maintenant une fois que c'est dit euh, j'avais vraiment trouvé très très médiocre l'épisode 7 pour beaucoup de raisons que Hubert avait mentionné. je trouve déjà que la mise en scène de, de l'épisode 7 est quand même relativement médiocre si on accepte effectivement ces quelques plans grandioses et puis une ou deux scènes de, de, de vaisseaux spatiaux je crois que j'avais eu le cas de le dire ici mais si vous regardez bien c'est quasiment une mise en scène de téléfilm à savoir vous avez des plans d'exposition pour présenter une planète un endroit et puis ensuite c'est des champs contre champs la plupart du temps en intérieur à part encore une fois une ou deux séquences par exemple celle où il fuit euh, Jakku euh, sur le vaisseau, sur le Millennium Falcon donc voilà et je trouve que ça se poursuit dans les derniers Jedi euh, savoir la mise ancienne et, et d'ailleurs j'ai, j'ai lu sur pas mal de, de forums que ça avait plus gêné que sur l'épisode 16 je me demande bien pourquoi mais effectivement on a euh, pas mal de On a assez peu euh, d'idées de mise en scène, alors il y en a quelques-unes, effectivement, je suis assez d'accord avec Adil, la la séquence de de scission de l'énorme vaisseau par par le vaisseau-mère Alliance euh, est euh, graphiquement euh, pas inintéressante, surtout dans Star Wars, parce que Star Wars joue quand même sur beaucoup de tons colorés, et là on est sur une scène graphique quasiment noir et blanc, donc c'est pas inintéressant d'avoir ça au milieu du film. Euh, J'ai voilà une fois que je dis que je je déteste de toute façon, euh, enfin que je déteste, j'aime pas du tout l'orientation qu'ils font, j'aime pas la manière dont ils euh, comment dire, font qu'ils utilisent les anciens personnages. J'aime les nouveaux personnages je m'intéressent pas beaucoup. Je dois quand même avouer que j'ai été plutôt surpris par celui-ci. J'en attendais pas grand-chose. Je l'ai trouvé sympa à voir. et Je le trouve plutôt réussi. Euh, Inégal, encore une fois. Pour, euh, ça, c'est, c'est ma marotte. Mais, enfin, vrai. mais là, je pense qu'on sera assez d'accord quand même. Il y a quand même des scènes qui sont ridicules, des choses qui sont nases. Euh, Mais il y a de grandes okay. séquences quand même. Je pense que effectivement, euh, ils arrivent à nous. F- Le moment où euh, Kylo Ren arrive devant et, et Rey arrive devant Snoke, ils arrivent à un moment à nous mettre dans un dans une position où c'est plus ce qui va se passer. Ça c'est bien pensé. Et puis euh, tout ce qui se passe avec Luke à la fin du film. Euh, euh, voilà il y a plus il nous prend à revers plusieurs fois de suite c'est assez c'est très malin en termes de mise en scène et puis en termes de, de scénario après ce qui me dérange dans le fond c'est que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez tous dit une chose que vous avez dit à savoir il part dans une autre direction moi je trouve que même si si on regarde de près, on a l'impression qu'effectivement euh, euh, il va là où on l'attend pas dans le scénario et donc il prend un revers. Gigi Abrams, dans le fond, si on regarde avec plus
0: de recul, euh, tout ce il qui est prend des trames de l'empire quand il. Non non,
3: non 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 même pas ça. ça, ça... Enfin, c'est... oui mais ça m'intéresse pas. C'est pas c'est... c'était tellement plus moins grotesque que dans le 7 que c'est... je lui ref... je lui ferai pas ce reproche. Par contre le cahier des charges qui a été lancé dans l'épisode 7 et que je trouve détestable il est respecté, en fait euh, ce, ce Last Jedi, tout le monde, je vois beaucoup de gens dire, euh, oui il prend à revers J.J.A.R.O.S. Etc., etc, mais pas du tout euh, le Last, dans l'épisode 7 on sent bien qu'il euh, y a un cahier des charges débile qui est à chaque épisode on va faire mourir un des anciens personnages, je veux dire, ok, hein, je, je veux bien qu'on parte sur une nouvelle trilogie et qu'on fasse que, que les, les nouveaux personnages, les, les anciens personnages soient là pour laisser place à, à une nouvelle génération mais tu peux quand même être le faire de manière moins grotesque qu'un grand personnage qui est là pendant tout l'épisode et dont on sent bien que c'est la, pers- la figure principale en, euh, type Harrison Ford dans le premier, là c'est Luke Skywalker et puis à chaque épisode il crève, tu vois, non, tu peux en faire mourir un dans le premier et puis deux dans le dernier, tu vois, que ce soit un peu plus subtil et ça je déteste, mais alors vraiment je déteste ça et, c- et en ça je trouve qu'il respecte complètement le cahier des charges de l'épisode 7 et l'autre chose c'est de la même manière, tu sens bien que dans l'épisode 7, moi je suis pas je, j'ai été surpris à ce moment-là quand euh, il y a la scène avec Snoke. Voilà, euh, je vais pas dévoiler tout ce qui se passe au cas où. Mais euh, j'ai été surpris sur le moment T. Et j'ai trouvé génial ce, ce, ce moment de flottement pendant cinq minutes où on ne sait pas ce qui peut se passer. Et oui. puis... Euh, les
0: comment dire s'est comme un soufflet. et c'est
3: retombé comme un soufflet parce que pourquoi bah et finalement on va avoir Kyle Loren qui va se situer comme le, l'art, le l'artisan du mal face à Ray qui va se situer comme l'artisan du bien comme c'est mis en épingle dès l'épisode 7 et donc finalement par un comment dire par un, un Rien eff... de
0: nouveau sous le soleil
3: voilà par un effet d'illusion où on se dit ah oui ça ça prend un revers mais ça prend pas un revers du tout c'est tout à fait dans la logique de l'épisode 7 et je trouve ça détestable mais voilà, si on se base juste sur, euh, sur l'épisode, je vais pas bouder mon plaisir, j'ai trouvé ça plutôt bien.
0: Un nouvel extrait de, de ce Star Wars The Last Jedi, The Rebellion is Reborn, et ce sera l'occasion bah, de, 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 de nous attaquer au nerf, du, au nerf de la guerre, au vif du sujet, la bande originale de John Williams. Star Wars The Last Jedi, The Rebellion is Reborn, le deuxième extrait de notre émission du jour, composé bien sûr par John Williams, on reconnaît tout de suite sa patte. Et bah, je vais demander à Baptiste qui a conclu euh, le, l'avis sur le, le, le film de, de, bah, de nous donner son, son opinion sur cette euh, dernière bande originale euh, de John Williams.
3: Alors, avant qu'on ait un avis complètement élégiaque et que The Last Jedi vous paraisse être le nouveau Autant n'importe le vent, le nouveau E.T. ou ou le nouveau le nouveau je ne sais quoi. Euh, Qu'est-ce que The Last Jedi dans la carrière de John Williams Certainement pas un score majeur. Euh, Pas un mineur non plus. Et dans les Star Wars, euh, j'ai encore du mal à le situer. Je me mettrais quand même dans les moins bons. Euh, après voilà il est euh, comment dire je, 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 il est cohérent euh, dans ce qu'il propose euh, il est euh, c- j- moi le score de l'épisode 7 m'avait décontenancé parce que euh, dans la partie euh, comment dire euh, de l'action, du soutien de l'action au vaisseau, euh, dans la partie épique euh, Williams m'avait paru moi je trouve euh, nettement moins euh, Euh, comment dire, euh, nettement moins inspiré que par le passé mais il y avait des morceaux de bravoure qui étaient tellement spectaculaires que ce soit le morceau de *The Pursuit of the Falcon*, que ce soit le, le, évidemment le *Race Theme*, que ça contrebalançait. Donc, euh, je trouve que l'épisode 7 était euh, inégal véritablement pour le coup. Alors que *The Last Jedi* est très cohérent en lui-même, mais du coup, je trouve qu'il y a, moi, il n'y a pas des morceaux de bravoure aussi spectaculaires que dans le 7 pour moi ou que dans les ou dans les autres *Star Wars* il euh, y a, il euh, y a des, comment dire, il y a une machine qui, qui est très bien faite, il y a beaucoup de, ça, évidemment, Adrien vous, vous en parlera. Il y a des morceaux qui sont virtuoses en termes de rythmique, en termes de, d'harmonie, en termes de beaucoup de choses. Mais, euh, je trouve qu'en termes d'identité, déjà, il y a quand même assez peu de nouveaux thèmes comparativement au set, mais c'est aussi parce que c'est un choix, je pense, The Last Jedi se repose énormément sur le set. Euh, il reprend beaucoup, euh, beaucoup de ces ses, ses thèmes et dans les, et de ces thèmes, de ces thématiques et de ces mouvements et dans, dans les thématiques qu'il reprend dans le set, il les exploite même souvent mieux que dans le set. Mais, euh, mais donc, euh, donc voilà, genre, j'y reviendrai. Je vais laisser un peu la parole à, aux autres, mais, euh, mais je trouve que c'est, c'est un très bon score. C'est l'un des scores de l'année. Euh, c'est voilà, c'est, c'est un score dans la moyenne de John, dans la très bonne moyenne de John Williams. Euh, je trouve qu'il a fait mieux ces dernières années quand même, donc on, 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 j'y reviendrai après.
2: Adi Oui, donc c'est, je suis, c'est une BO, une bande originale que j'ai trouvé très agréable à parcourir, aussi bien pendant le film qu'en dehors du film. Je suis, je suis plutôt d'accord avec Baptiste pour dire que c'est pas une BO majeure de John Williams, ça manque un petit peu de surprise, un peu d'énergie, un peu de, d'inspiration, mais. Euh, mais je trouve que les nouveaux thèmes qui avaient été euh, inventés par euh, John Williams pour euh, le septième épisode sont mieux mis en valeur là. Il y, a, il y a quelques morceaux, notamment celui qu'on a entendu en premier euh, de l'île euh, assez plaisant, qui sont d'une richesse musicale et euh, propre à John Williams et qui euh, que je, j'écouterai encore euh, avec plaisir. Le, 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 le seul problème, c'est que globalement ça fait plus euh, best of euh, thème euh, mythique de la saga que euh, que à, invention à chaque à chaque nouvelle ligne de, de partition mais euh, mais ça reste du très solide hein. moi je trouve que c'est bien bien utilisé pendant le film mieux que dans le set ça, c'est un truc à. C'est très, très vrai. Ouais. Ça, ça ça c'est c'est, c'est, c'est ça le mixage, euh,
3: c'est le mixage sonore qui est euh, fait par la production et par le réalisateur. DJ Abraham c'était quand même foiré, il faut le dire, sur le set. Et là, il euh, là, y a clairement. Euh, voilà, les, 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 la musique est bien mise en valeur par le film. Euh, c'est Elle est vraiment bien mise en, réussite, en valeur quoi.
2: et je la trouve euh, encore. Qu'on retrouve vraiment le côté euh, opéra, enfin, le côté euh, que c'est vraiment. Euh, que, la, que la musique a encore un, un rôle. Je trouve qu'elle retrouve son rôle qu'elle a pu avoir dans d'autres épisodes qui a été un peu partie dans le set où c'était plus euh, un, un décor. Là, c'est vraiment... Elle retrouve son rôle. quoi. Il y a des moments où euh, la musique euh, sublime la scène alors que finalement, dans le set, ça me l'a moins fait à part euh, ouais, c'est vraiment, vrai. bah le, le passage qui a marqué tout le monde là, avec Ray que vous parliez. Bah, aussi bien visuellement que musicalement c'était le haut du panier pour moi dans le film et là je trouve qu'à plus de moments bah voilà il y a à y a, y a, y a la côté y a le, la magie Star Wars qui, qui qui marche avec la musique et euh, ça j'ai, j'ai 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 été agréablement surprise ça, j'ai bien aimé.
0: Adrien, préparez-vous pour... Euh, le Moudjahidin une... de The, <rire> The Last Jedi.
1: <rire> Allez. Alors, je tiens à enchaîner par rapport au, au mixage. Alors, c'est vrai, je vous rejoins. Il est bien meilleur que celui du set. C'est-à-dire le set qui était un mixage qui n'était pas mauvais en soi, mais qui était bien trop faible pour un Star Wars, un Space Opera. Et beaucoup plus équilibré que Rogue One, qui mettait en avant de manière beaucoup plus impressionnante les musiques pour certaines transitions, mais parfois, c'était trop. Des fois, on avait l'impression que la musique ne méritait pas autant de mise en avant. Et là, en effet, le mixage est bien plus important et bien plus gratifiant pour la musique, mais euh, je tiens quand même à nuancer parce que euh, c'est surtout en faveur de deux choses, les transitions, parce qu'en même temps si, on, si on, on fait un Star Wars et qu'on ne met pas en valeur les transitions en musique, euh, on ne fait pas Star Wars, hein, c'est même pas la peine, et les thèmes. Le problème c'est qu'il y a pas mal de musiques qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup de musiques d'ambiance, qui ne sont pas assez valorisées, alors que lorsqu'on écoute la BO à part entière, on se rend compte qu'il y a un vrai travail là-dessus, et Ça que c'est vrai. Euh, lorsque on entend euh, le film, en fin de compte, l'auditeur qui ne va pas forcément écouter chaque musique comme euh, nous, si jamais on est aux aguets, on va le faire, il va finalement entendre un peu une succession de thèmes pendant ce film. Le thème de la force, il aura l'impression de le bouffer à mort pendant le film, le thème de Gaia, il va bien l'entendre, le thème de la Résistance aussi, même si pour la Résistance, ça fait plaisir, parce que c'est un problème du 7, ça, c'était un super motif de la Résistance, à mi-chemin entre la marge d'Inagence 3 et de rencontre du troisième type. Mais,
3: par exemple, The, the Rebellion is Reborn, il passe euh, un petit peu euh, à la trappe euh, dans le film, alors qu'il ressort dans la BO, je trouve.
1: Exactement,
0: bah c'est Exactement. le passage, c'est le le passage hein. qu'on vient d'entendre, c'est pour ouais. ça que j'en parle.
1: Le thème de Rose, le thème de Rose très réussi, et d'ailleurs, pendant que parle, tu parles du thème de Rose, euh, il est très lumineux et représente du coup cet aspect euh, très... Euh, pas, 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 pas héroïque, mais vraiment poussé vers l'entrain et vers le dynamisme en fait de ce, de ce personnage-là, rapport à, son, à sa sensibilité pour les forces, et si vous prenez les six premières notes, vous vous rendez compte qu'en fait il s'agit du thème de la force en majeur. Donc il y a ce thème de Rose et euh, il y en a deux autres, par exemple un motif qu'on peut entendre à la fin de Weberian Vib- Riber- is Reborn ou celui de Heart to Island, que j'ai un peu du mal à cerner mais qui je pense se réfère beaucoup plus euh, à une. pas forcément un personnage mais à une idée d'un renouveau des résistances en fait, une nouvelle voix de la force avec ses bois et ses douze trompettes. Donc euh, voilà, on certains reproches, pas forcément des reproches.
0: Je pense qu'il se réfère surtout à l'origine de la force, puisque le morceau se réfère aussi à Lille en lui-même. Euh...
1: Par exemple, oui. Donc voilà, c'est un motif qui est assez diffus et qui, je, je trouve, est tourné vers l'avenir, et la dernière scène, en fait, justement, donc ouverture de, 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 de finale, avec justement cette même, cette même harpe et ces quelques bois, euh, et créer en fait, une espèce de, de porte vers, vers le futur et vers, et vers l'avenir, à mon avis. Et tous les rythmes motifs dans la BO vont, vont en ce sens. Pour en revenir par rapport à ce que tu disais, Adi ou Baptiste, je ne sais plus, euh, sur le fait qu'il n'y a pas forcément la même énergie dans cette BO que dans les précédentes de Star Wars, mais je suis pas d'accord. Baptiste, tu pointais très justement le fait qu'il y ait une cohérence globale dans cette BO par rapport à celle du set qui était un petit peu plus inégale. Et ben, euh, dans le travail de, du, de, de ce Star Wars 8, je trouve qu'il y a euh, un prolongement en fait, du travail amorcé dans le set dans ce qui est du travail de la texture orchestrale, Je ne vais pas détailler parce que sinon je vais prendre trois plans, mais vous pouvez aller voir le le boost review sur lequel je vais détailler ça un, un peu plus précisément. Donc à la fois au niveau de la texture, au niveau de l'orchestration, c'est-à-dire sans renier son style au niveau des dialogues hyper dynamiques euh, et tout, voilà un changement au niveau de, de la couleur et, et de, la, de, la, de la texture, et également un travail rythmique qui est dingue. Et ça, rythmiquement, euh, on a l'impression que ce sont les mêmes choses, on, est, on a l'impression d'être habitué par rapport aux grandes musiques d'action de Star Wars euh, 4, 5, 6, ou même celle du 1, euh, etc. Mais il y a un véritable renouveau dans sa manière d'aborder le rythme, un renouveau dans une continuité. Et pour moi, des morceaux comme Men Title and Escape, The Five Years, ou The Battle of Crate, et dans une moindre mesure Chromdom aussi, pour moi, ils sont tout aussi dantesques que des morceaux comme euh, Anakin versus Obi-Wan dans Star Wars 3, comme euh, the, Battle of the, Forest", the Forest Battle voilà, dans Star Wars 6. Pour moi, il y, y a une énergie et une image de ben, maîtrise Adrien, impressionnante.
0: Adrien, the... Battle of Crate, justement bah, pour rebondir sur ton avis.
1: Exactement, et essayer d'entendre tous les décalages rythmiques par rapport à la structure.
0: Battle of Crate, signé John Williams, le morceau euh, de Star Wars The Last Jedi, un des morceaux euh, presque de l'attaque finale euh, sur sur cette planète. Et euh, c'est l'occasion pour euh, Adrien de conclure un petit peu sur son avis et de de, de, de rebondir un peu sur ce ce, ce changement de, de, de rythme, sur la richesse globale de la BO.
1: Exactement parce que euh, s'il y a une des marques de fabrique de Star Wars c'est en fait au sein d'une structure régulière, rythmique, d'arriver à positionner des décalages par rapport à la structure donc qui vont créer une, une espèce de tension en fait, qui vont appeler une résolution et cette résolution va pouvoir, euh, Williams va calculer le moment précis où elle va arriver et ça c'était le cas dans la prélogie originale mais cette fois la structure était assez claire euh, et les décalages ne tardaient jamais à être résolus très longtemps ça, la résolution arrive assez vite. Dans la trilogie originale, on avait des, des cagages qui étaient beaucoup plus saillants, beaucoup plus bruts et, euh, et une structure qui avait tendance à s'effacer. Et là, il fait un mélange des deux. En fait, c'est-à-dire que ça, des des ça dépend des
3: moments hein. dans l'Empire contre-attaque. C'est euh... bien sûr.
1: Je, par, je parle d'un style en général. Bien sûr, je parle pas du thème de la marche impériale, qui, lui au contraire, est un moi, moi, je
3: parle des, des mouvements où il y a des ruptures rythmiques comme ça, et des, des, des une virtuosité comme ça dans le dans le passage de, d'un, d'un ton à un autre, d'un mouvement à un autre, d'un thème à une thématique à un autre, si tu reprends euh, euh, le mot... Je me rappelle plus du, du, du titre exact de l'album, d'ailleurs, enfin, je vois Enfin, c'est quand même un des albums que le j'ai pu écouter. Mais bon. Non, pas ce Battle of Hot, le moment où euh, il se retrouve avec Dark Vador à la fin et il y a tout un un, un, comment dire, un ouais. montage alterné entre le moment où ils se battent avec Darvador et puis Leila qui est dans le, le, le four milieu... Et Hyper là,
1: Space,
3: au niveau de la musique, c'est, 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 pour moi c'est bien au-dessus, là, tu vois, à ce moment-là. Mais bon, vas-y, vas-y. C'est de, c'est de, ce,
1: pas, ce passage est dantesque, mais pour moi, euh, vraiment, c'est du même... Après, je j'essaie pas de, 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 tout, euh, de tout hiérarchiser et d'essayer de leur donner un niveau. C'est-à-dire qu'ils partent dans des directions tellement différentes que pour moi, ils sont même... presque en dehors de comparaison et que je les trouve excellents. Tous, euh, tous comme ils sont, le travail rythmique dans ce, dans ce morceau est dingue, c'est couplé à un très bon placement de laitmotiv, à un très bon placement euh, de, 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 des, des éléments en fait, hein, de, de, des éléments qui dialoguent entre eux, et pour moi il y a une continuité sur ces 6 minutes qui fait que c'est, c'est un dantesque. oui
0: pour Adrien. C'est un oui, voilà. C'est, <rire> c'est, une c'est un oui pour Adrien. Pour, euh, moi, c'est, c'est, c'est l'occasion est bonne de, de passer ce d'avoir passé ce morceau, ce Battle of Great, euh, parce qu'elle met en exergue un peu moins un, un point euh, pour lequel je trouve que la BO pêche un petit peu, même si c'est, enfin, c'est un peu classique hein, ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est toujours John Williams donc c'est toujours très bien ficelé. Euh, de, de, de ce point de vue-là, il y, y a certains thèmes, c'est vrai, qui ressortent beaucoup mieux. Moi, j'aime beaucoup The Rebellion is Reborn qu'on a écouté un petit peu avant. Euh, le, le passage de l'île de, de est, très, est très réussi. Je trouve que le thème de Ray est très bien mis en valeur dans toute oui. cette bande originale, où il y a vraiment tout un contraste et on sent le tiraillement de la force à travers la, la bande originale et la musique de Williams. Après, euh, je, 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 je trouve que... Euh, il y a quand même il manque quand même quelque chose je pense que euh, John Williams a pu cette euh, cette ferveur et cette cette euh, il, il est plus aussi excité par Star Wars qu'il le fut avant euh, ce qui est ce qui est peut-être un peu logique pas euh, quand on écoute The Battle of Crate qu'on vient d'entendre euh, à, la, à la fin, il ressort ce, 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 ce passage ouais. euh, TIE Fighter ouais. euh, qu'on, qu'on entend dans, dans, dans l'Empire contre-attaque. Hein, si je m'abuse, non, pas. dans le premier, dans l'épisode 4, euh, dans le 4, mais je trouve que euh, ça ressort beaucoup plus. Euh, et euh, je, je, je... quand je l'ai entendu à l'écran, j'ai trouvé que c'était frappant de, d'entendre ce morceau. Et de, dans ce morceau, ce, ce passage-là, ça nous ressortait. Enfin, on se disait, mais oui, il y a un hein, John Williams pour moi qui est supérieur. Euh, et voilà, c'est loin d'être la meilleure bande originale de John Williams que j'ai entendue. C'est une bonne bande originale. C'est n'est euh, pas la meilleure que j'ai entendue cette année non plus. Euh, et je trouve que, euh, par exemple, ce qu'a fait John Williams sur le BFG, euh, sur le Bon Gros Géant, je, je, je préfère de, de beaucoup, même si c'est un autre aspect aussi de, du travail de John Williams. Bon, mais bah, euh, ce problème, c'est que je
3: suis d'accord avec ce que tu dis, euh, Hubert, mais pas sur, te, sur ta synthèse. Euh, je ne crois pas qu'il est euh... Euh, comment oui. dire euh, je pense pas qu'il est plus excité par plus Star rétancé, Wars ouais. les, les thèmes euh, de l'épisode 7 qu'il a pondu pour Star Wars le montre tu vois c'est peut-être les thèmes les plus beaux qu'il a écrit je parle de the pursuit of the falcon and, et le thème de Rey depuis euh, presque Harry Potter euh, donc ça je suis pas d'accord par contre sur un morceau comme celui qu'on vient d'entendre the battle of crates qui est techniquement exceptionnel je trouve qu'il en fait trop pour moi, à ben mon goût, hein, je c'est, c'est pas, je trouve qu'il en fait trop, et je trouve qu'il est aussi moins virtuose que certains morceaux qu'on entendu récemment. Alors là, par contre, j'aurais pas parlé du Bfj parce qu'il est pas en termes de rupture rythmique, en termes de variation, il est pas aussi, c'est pas, ouais. pas quelque chose d'aussi exceptionnel dans Bfj. Mais par contre. Si tu retournes sur Tintin, et c'est pas très loin Tintin, 2011, Tintin, que tu prends fait, uh, The Pursuit of the Falcon, c'est-à-dire le moment où il y a le, tra- le plan, il y a un moment de bravoure à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a un plan ouais. séquence uh, par Spielberg uh, numérique de 6 minutes, et uh, tu c'est as jure, Williams en fait. qui, qui qui part de <rire> uh, Rossini, uh, qui part de, je,
0: je crois que c'est Rossini. Non, non, c'est je... pas Rossini, c'est Berlioz, Berlioz. Bon, enfin, ce que, ce que tu veux dire, c'est que tu le trouves plus fin. Ouais, il est beaucoup plus fin, fin et d'autres.
3: virtuose à ce moment-là. Il commence par ça, ensuite il varie au moment de l'action. Et, et là, tu, tu as la même chose, tu vois, tu as le même corps, le, le même corps de variation rythmique, même si on est dans des, dans des tons et des thématiques différentes parce qu'on est dans Star Wars. Et il est tellement plus inspiré. Et j'ai pas cette impression qu'il en fait trop, tu vois, où là, euh, je trouve qu'il y a une, il y a une trop grande richesse. Et, et, et tu vois, au sommet, dans ce type-là de musique, au sommet du sommet, il n'y a rien qui dépasse, c'est Adventures on Earth dans E.T. l'extraterrestre, les 15 dernières minutes de E.T. Mais sans aller jusque-là, tu vois, dans ce type de morceau, il est techniquement ébouriffant, mais je trouve qu'il manque d'une certaine poésie, moi, tu vois
0: mais c'est exactement ce que je trouve dans le BFG, tu vois, c'est que euh, certes, techniquement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus extraordinaire, ah, quand même, mais hein. je trouve qu'il y a une, une richesse. Et mais une, c'est une BO beaucoup plus romantique. Il y, y a une âme dans le BFG. Je dis pas qu'il n'y a, a pas d'âme dans, dans, dans The Last Jedi, c'est pas ce que je veux dire, parce que, parce que certes, c'est une, c'est une très bonne bande originale. Mais pour moi, c'est loin de ce qu'a fait Williams de mieux. Voilà. Mais après,
3: il y, y, y a des musiques de Williams. Par exemple, Tintin est une BO plus technique que romantique comparée à un score comme The Book Thief, pour parler de BO vraiment ouais, récent. Ouais, et là, tu, c'est ce que tu dis, il est tout à fait vrai aussi, mais dans ce cas-là, il suffit de dire aussi, et là, Adrien a raison, The BFJ est une BO qui est beaucoup plus romantique, romanesque, lyrique,
0: et euh, Star Wars épisode 8 est dans la technique beaucoup plus, tu vois. Il le... y avait peut-être un supplément d'âme dans le film aussi, si ce que je dire c'est que Star Wars c'est pas forcément euh, c'est pas forcément ça il y a Star Wars de, co- quand quand on prend les neuf enfin les huit épisodes pour l'instant euh, principaux composés par Williams il a quand même réussi à porter une couleur mais qui est vachement variée quand tu regardes cross the Star qui est quand même un morceau très romantique très ficelé euh, aussi dans cette veine là et que tu prends le, le thème de Yoda tu prends non, non, mais le là, Factor, là, tu, là, tu donnes dire, le bateau pour
3: se faire battre, battre parce que ce qu'Adrien peut te répondre, et je vais répondre à sa place, mais tu, 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 là, c'est que c'est très bien ce que tu dis, mais tout ce que tu viens de dire, euh, toute cette cette variation, il te le fait en, justement en un morceau là avec The Battle of Crate.
1: Donc c'est même plus en une
3: B, bah Il te le fait en un t'a... morceau.
0: Je trouve, je trouve non, je trouve pas qu'il y a cette variation dans The Battle of. Ah Crate. bah je pense ce qu'il te faut et
1: cœur à la fin, euh, je pense ce qu'il te faut.
0: Bah non moi je trouve, je 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 trouve si tu veux que le reflet du tie fighter. Qui rappelle les cœur du trois d'ailleurs. C'est... Ça fait pâlir le, l'ensemble du l'ensemble de ce morceau-là. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, de, de, je l'ai ressenti à l'écran. En tout cas. Il y a une
1: précision que je tiens quand même à apporter très rapide, c'est que là, j'ai, mis, j'ai beaucoup mis en avant la technique par rapport à pour valoriser ce travail de William On n'a pas, pas dit, pas dit que moi, c'était dénué de
3: romantisme. Hein. Attention. Bien sûr,
1: bien sûr. Mais pour moi, quand je, quand je mettais en avant la technique, c'est qui avait nécessairement derrière une intention musicale et une intention euh, à la fois euh, poétique dans les passages calmes, mais en même temps euh, d'un, certain, euh, d'un certain discours. Donc pour moi, s'il y a de la technique, mais qu'il n'y a rien derrière, ça ne mérite même pas d'être mentionné, puisque ça ne sert à rien. Donc là, j'ai pris la peine de le faire parce que Williams développe un fil conducteur et développe un discours qui prend la peine d'être écouté et qui, perso, moi, me transporte chaque morceau bien sûr, et pour moi, bien sûr. un super voyage. Non, mais je prends la peine de préciser pour. Voilà. Ce dit, c'est qu'il a, il a, vu, il a, il a connu
3: mieux chez Williams. Et moi, je le dis aussi, tu vois. Tintin, Pursuit of the Falcon, c'est mieux. Je ne parlais pas par rapport à Hubert.
1: j'apportais juste une
3: précision mis pour en, ceux qui nous mis écoutent mis en
0: exergue du reste de travail de Williams. Et on va vous parler tout à l'heure des recommandations. Moi, j'ai, j'ai, j'ai tu parlais, enfin, dans nos discussions, tu as parlé un petit peu euh, en off. Euh, tu avais parlé un petit peu de, de, de Star Wars, l'épisode 2. Moi, je trouve que, par exemple, sur Bounty Hunter's Pursuit, qu'on va écouter un peu plus tard, il euh, y a déjà beaucoup plus de. En fait, y, y, j'ai besoin qu'il y ait une fusion. Entre, entre l'image et, et, et la musique et de ressentir quelque chose et que je veux dire tu peux pas avoir un moment à l'image qui est creux et je, la, la musique pour qu'il y ait un écho faut qu'elle te rappelle aussi une scène faut qu'elle te rappelle aussi un moment forcément raison. Ça, peut, ben, ça, peut, je suis ça, ça peut la
1: renforcer ça peut la renforcer mais c'est pas obligé et c'est en le pouvoir de William c'est que n'importe quelle musique de Star Wars je peux écouter sans un film
3: c'est pas, une, c'est pas une obligation mais ce que Hubert dit c'est-à-dire que, dans toutes les morts, les, les, les BO de Star Wars, alors peut-être que ça viendra avec le temps aussi, et les coups de Hubert, c'est quand même, faut pas être nazi sur le, enfin, fasciste sur la chose, mais c'est vrai que, euh, des les BO de Star Wars, certains morceaux apportent une couleur particulière et ils font écho à des séquences à une couleur. Par exemple, tu vois Across the, tar, across the Stars dans l'épisode 2, euh, tu as tout de suite l'image et la couleur du film qui va avec Battle of the, c'est quoi Battle of the Heroes dans le 3 ou Duel of the Fates ou Anakin's theme dans le 1 et même Race theme dans le 7 et ça
2: manque dans celui-là. Là, je suis d'accord avec Hubert. Bah, je suis pas d'accord parce que moi par exemple le thème de l'île ça apporte clairement la couleur de l'île bah, le thème, que... le thème de l'île il est dans le 7 hein. oui, mais...
1: oui mais il est dans le 8 en fait le c'est, le plus, c'est plus une Coast annonce Star. de ce qui va se passer dans le 8 c'est... c'est vrai, c'est vrai c'est... mais bon... C'est...
2: C'est... C'est... bon pour moi ça c'est le moment marquant du. Enfin, c'est l'image marquante du film c'est l'île c'est la... bah, est-ce que c'est pas parce qu'on passe une heure et demie sur cette putain d'île plutôt euh, au... au même type qu'on passe une heure et demie de romance dans le 2 quoi enfin, je... Là, pour moi l'argument est pas plus valable on chipote un petit peu, mais ça reste, ça reste une très bonne
0: bande originale, je pense. Et je propose d'écouter un quatrième extrait pour avancer un petit peu et, et, et donner une petite tape sur la mule. A New Alliance, qui est un des passages forts de, le, de, de, de ce Last Jedi, où se forge un peu une sorte de relation qui, qui naît entre Rey et et, euh, et Kyle Ren et c'est, c'est pour le coup je trouve que là c'est un très bon passage à l'écran et un bon passage aussi de la BO je propose de l'écouter et puis de, de continuer à parler de ce The Last Jedi Euh, un morceau qui accompagne pour moi une des scènes les plus marquantes de ce, de ce Last Jedi où, où se retourne Kylo Ren contre, contre son maître Snoke alors là pour le coup si vous ne vouliez pas être spoilé je crois que vous êtes servi
2: pour moi une des plus marquantes euh, de la saga d'ailleurs on vous avait prévenu
0: on retrouve euh, bah, tous des thèmes qui se brassent, celui de Ray, celui de la force, celui... Euh, je ne sais pas si Kyle Ren a vraiment un thème qui lui est...
1: Ah, il y en, en a oui, deux. Oui, deux oui, filles. oui, oui. Il y en a, il y en il y en a deux. Hein.
0: Mais euh, en tout cas, euh, Baptiste, toi, tu voulais rebondir un petit oui. peu sur, euh, Alors, sur ce morceau-là. Pas tout à fait sur l'extrême, mais c'est plutôt
3: euh, la partie sombre de l'extrait qui m'y a fait penser. Euh, je trouve que justement, euh, et on peut en reparler aussi avec Adrien, mais euh, Kyle Ren a, a, a... Alors c'est que tu me diras est le deuxième, mais moi je vois surtout les, les notes qui font. Et c'est
1: quoi le deuxième Alors le deuxième, c'est pam 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 En fait, pour être exact, c'est le thème de Ben. Enfin, je les appelle comme ça. C'est... Et en fait, et en fait, c'est intéressant dans la structure de, de ce thème, c'est l'occasion d'en parler. C'est que euh, le personnage subit en fait la comparaison avec Dark Vador. Et là où le thème de Dark Vador est extrêmement euh, droit dans ses bottes, très carré et affirmé, celui de Killoran en fait ne jouit pas d'un développement particulier de ses thèmes. Et le plus souvent quand le thème que tu scandais Baptiste de Killoran surgit, c'est parce qu'il a été préparé en amont par le thème de Ben Solo qui représente une espèce de, de tragédie et d'entrée du côté obscur lui. Dans le ou non dans le 8 là tu les parles. Les deux, les deux. Les deux. Ah, je suis moins d'accord, alors. Dans, Vas-y, continue. Dans, mais... le 7 comme dans, le 8. dans le 7 comme dans le 8. Ah, justement, et alors, euh... je, te coupe, je te coupe là, parce que ça, je
3: vais redire ce que je voulais dire. Euh, je trouve qu'il réussit beaucoup mieux, et aussi, en même temps, c'est cohérent avec ce qu'on voit au film, parce que s'il y a un personnage qui est mieux... Euh... Euh, réussi dans le 8 que dans le 7, c'est bien Kay Ren, c'est bien la psychologie de Kay Ren, il est beaucoup euh, beaucoup moins énervant. Alors après j'entends des gens qui vont dire oui, euh, mais euh, dans le 7, vous avez pas compris le personnage. J'ai très bien compris le personnage, mais tu peux faire un un acteur tu euh, Je veux compris. Dire, À chaque fois que Star Wars euh, <rire> présente la crise de l'adolescence dans dans son univers, c'est quand même assez raté que ce soit chez euh, Anakin, Anakin ou ou, euh, ou ici. Donc tu peux aussi bien la gérer la crise de l'adolescence, tu vois et donc si tu trouves que dans le 7, c'est catastrophique et les, ce qu'on voit dans le 8, c'est le le rend encore plus euh, antipathique le personnage de Cahen dans le 7 mais passons et je trouve que Williams diffuse la présence de Kylo Ren par les deux thèmes de manière beaucoup plus efficace beaucoup plus subtile euh, que euh, que dans le 7 on en si tu veux parce que le problème de moi c'est un truc qui me je, je sais que t'es pas forcément d'accord parce que j'ai vu ton bout sur l'épisode 7 mais euh, euh, je trouve que euh, le personnage de Kylo Ren quand il apparaît musicalement dans le film il y a un temps soit peu caricatural tu vois ce que je veux dire alors que oui mais c'est c'est, c'est, c'est c'est voulu c'est aussi c'est un peu voulu très je pense que c'est surtout mal géré aussi par, par DJ Abrams mais c'est une autre histoire et je pense oui, que ça aussi, oui. ici euh, ça n'est jamais caricatural ces notes là que j'ai, que j'ai chanté ne sont jamais caricaturales et le personnage est beaucoup moins caricatural musicalement comme il l'est beaucoup moins à l'écran donc ça ça m'a beaucoup plu pour le coup euh, euh,
1: le oui et, euh, et ce thème en fait il est, en fait le truc c'est que ce que je disais justement que ce thème ne jouissait pas d'un développement particulier c'est vrai en fait il est varié ces quatre mêmes notes changent de rythme, changent d'instrument, changeant tout, mais il n'est pas développé, Là où était le thème de Dark Vador justement, lorsqu'il apparaissait, se que... voulait vraiment omniprésent. Il pouvait prendre toutes les forces. Parce que Dark possible. Vador,
0: tu avais une stabilité Exactement. comme tu dis, du personnage. Exactement. Alors que chez Kylo Ren, il tu y as une au contraire un doute. Continue, quoi. Tu as un doute, voilà. tu
1: as, tu as une, une, une sorte de tragédie aussi. Et c'est pour ça que le thème de Ben Solo, limite, il est beaucoup moins audible dans le film euh, que dans. Le... Que, que le thème de Kiyoren, mais par contre dans la BO, on entend beaucoup plus le thème, euh, ce thème-là de Bensuo, le pam 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 pam, pam, pam euh, que le thème de Kiyoren. Et par exemple, si vous voulez un repère, euh, un repère pour, euh, pour le repérer dans le film, c'est le moment où Kiyoren se fait pourrir par Snoke et qui retourne dans l'ascenseur pour foutre en l'air son masque. Son voilà. Et bien toute la préparation, justement, il se fait pourrir par Snoke, donc ce thème grandit. Le côté obscur a une emprise sur lui, la fureur, etc. Il n'en a qu'un cul. Et au moment où sa fureur déborde, pam, ça y est! Ben Solo devient Kigoren et voilà
0: alors changement d'ambiance totale on va pas passer de, de, dans le, le casino le monde <rire> euh, complètement, complètement loufoque pour un des ah. pires passages j'ai trouvé du film euh, mais le côté de John Williams qui, qui fait clairement écho à, à la musique à, à, cantina euh, au, à la cantina bande de Star Wars épisode 4 du coup, enfin, oui. la guerre des étoiles On va écouter Quanto Byte. Bite le dernier extrait de notre bande originale du jour euh, The Last Jedi Star Wars par John Williams. Alors, c'est, c'est la petite touche humoristique, hein, donc du, du, de la bande originale euh, et qui apporte une couleur et une variété, c'est vrai, à, à l'ensemble aussi euh, qui n'est pas, pas inintéressante, loin de là. Par contre, je trouve que le, 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 la scène là, encore une fois, euh, ne me laissera pas un grand un souvenir impérissable. Mais je, je 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 laisse peut-être bah Adrien tu voulais peut-être dire un mot sur la variété du, du de, de de l'instrumentation et le le, le côté un peu humoristique de de, de 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 ces petits de ce de ce passage. Vous
1: allez être content, je vais faire bref parce que euh, c'est bon. En plus, c'est un hommage à la cantine à c'est surtout un hommage à son passé de jazzman qui est ok, il ne manque jamais justement de faire référence et ça me rappelle beaucoup des morceaux euh, comme The Knight Bus dans Harry Potter 3 et euh, l'ouverture euh, de Tintin justement que tu citais tout à l'heure Baptiste avec euh, avec ce jeu autour de, des clarinettes et des trompettes en sourdine les sourdines en bah, euh, et sourdine en wawa surtout aussi
3: arrête-moi si tu peux, exemple dans dans les mor- morceaux des années 2000
2: ça me fait penser à un vieux morceau qui a un peu tombé dans l'oubli Neptune Bard euh, Cinderella Liberty qui est un morceau que j'adore euh, où... Il y a toute cette énergie jazz, aussi, qu'on retrouve là. C'est une ouais, de ses premières
3: bio, euh, si une derrière la liberté, non? C'est en fin des années, 60, ouais, ouais, des c'est, années 70. Hein. Première, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, moi, moi, je trouve que, alors, si je veux lancer une pique, je dis, euh, effectivement, c'est formidable pour différentes raisons, notamment sur la fin, tu vois, parce qu'il part de, alors il part d'un, d'une sonorité cantine. Il y a la sonorité de bande, mais euh, là où il va puiser son énergie musicale, c'est du Brésil, de l'Argentine. C'est pas pour ça qu'il cite oui. Brésil, tu vois. C'est parce que et c'est oui, là oui. où j'en suis une pique C'est est-ce que si ça avait été un compositeur brésilien ou argentin, vous auriez trouvé ça formidable. Je ne sais pas, mais bon, euh, je, je trolle un peu parce qu'à la fin, tu as ce... il, il se rattrape. Tu vois, il passe du Brésil, il revient dans un héritage qui vient plutôt du jazz des années folles. Tu vois quelque chose euh, que ah, c'est euh, très plus, euh, très varié, ouais. tu... Bah tu vois, on avait un morceau alors, 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 tout, euh, tout, comment dire. Toute complexité musicale respectée. On a parlé euh, de Christophe Julien sur euh, sur le Dupontel récemment. Euh, quand ouais. tu regardes la fin du morceau de Quantum Byte, ça évoque justement euh, ce jazz furieux des années euh, des années folles qu'on voit dans la bio de Christophe Julien, mais qu'on voit dans beaucoup d'autres films et dans dans beaucoup d'autres. Mmh. Voilà, il y a. Y a, y a alors, si alors, veux,
1: je, je pense pas. Je vais, je vais pas avancer le débat. Je pense pas que ce soit tout à fait le même jazz. Tu es, je, je parle de la
3: fin du score, du morceau, pardon. Et donc tu vois, as ce glissement euh, de euh, l'influence brésilienne argentine qui est euh, comment dire signée par la présence de Brésil euh, donc de que, comment dire de un, un court moment où tu as Brésil euh, pur et puis euh, et puis ensuite tu glisses vers des formes de jazz qui sont propres à John Williams et puis je trouve que moi cette fin de les 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 dernières enfin pas les peut-être pas les dernières deux minutes mais après euh, après on, on, on il va vers quelque chose qui est euh, euh, qu'on n'entend pas forcément partout chez Williams enfin rarement même même dans son quand tu écoutes ce, ce qui était Johnny Williams en tant que Jazzman euh, il, il se tourne vers les moi je trouve vers les années folles et Autant, tu vois, l'héritage argentin, brésilien, euh, musicalement, ça s'explique aussi parce que dans les années 60, par exemple, t'as un, un compositeur qui est Henri Mancini qui fait beaucoup appel à ses sonorités brésiliennes pour dans ses scores. Et Henri ouais, Mancini est l'un ça. des maîtres de John Williams. Hein, c'est Henri Mancini a lancé John Williams ah, film, avec ouais, Alfred ouais. Newman dans, dans le business. Donc, c'est, c'est une signature importante euh, à signaler. Mais... Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est justement cette dérive vers la fin du morceau où là, il va dans un rythme et dans une signature musicale que moi, je rapproche des années folles au niveau sonore. Toi, peut-être pas, mais moi je, moi, je rapproche de ça. Et ça, je l'ai pas beaucoup entendu chez Williams et ça me plaît beaucoup.
1: Mais c'est-à-dire, oui, ça ne ça, ça, ça m'a pas sauté aux oreilles. J'aurais pari sur un, un jazz un petit peu plus récent, mais ça expliquerait aussi la grande proximité dans son second clarinette, par exemple, avec l'ouverture de Tintin.
2: En tout cas, je trouvais cet, euh, cet hommage au, euh, à la cantina bande beaucoup plus intéressante que celle du set que j'avais pas beaucoup aimé mais bon
0: Star Wars The Last Jedi vous l'aurez compris une bande originale qu'on vous recommande euh, bien sûr puisque bah, c'est John Williams donc euh, faut n'hésitez pas à y aller hein, vous serez vous en aurez quand même pour votre argent on va pas on va pas non plus euh, se mentir plus rigoler <rire> se mentir pour faire un rapide tour de table, vos avis, euh, enfin, votre avis sur Star Wars The Last Jedi. Donc, euh, Baptiste euh, nous propose de, 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 de nous demander si, si c'est un des scores de l'année pour faire un petit teasing sur notre émission bilan qui arrivera dans, dans la foulée d'ici, dici une, ou, une ou deux semaines.
2: Un petit tour de table, euh, Adi. Alors pour moi, c'est clairement une BO de l'année, mais peut-être pas une des meilleures BO de John Williams.
0: Adrien
1: Alors, clairement, B.O. de l'AD, ça, il a aucun doute, et euh, par, parmi les meilleurs B.O. de John Williams, je me pose même pas la question, je ne cherche pas à savoir, c'est par rapport à ce, ce que je pouvais attendre de lui, et j'ai des attentes quand même assez conséquentes compte tenu de, quelques quel point je et tout, euh, je n'hésite pas à, à, à la placer parmi mes préférés, et j'en ai des trentaines de préférés, si vous voulez, mais... Pour moi, elle n'a absolument pas à rougir par rapport à d'autres grandes BO. J'ai, j'ai pas envie de la comparer à IT, de la comparer à la rencontre du troisième type. C'est des contextes différents, des époques différentes, des genres qui n'ont rien à voir. Par rapport au genre de Star Wars, aujourd'hui, pour moi, c'est, c'est, c'est jouissif.
3: Baptiste bon, Moi, je compare à des choses récentes, hein, Tintin, Bookstiff. Euh, je suis un petit peu déçu quand même, mais euh, oui, c'est l'une des 2, 3, 4 BO de l'année, euh, certainement.
0: Euh, bah, moi, je pense que c'est... c'est une très bonne BO. Voilà, C'est pas ma BO de l'année, loin de là. J'en ai bien deux, trois qui, qui, passent... qui passent au-dessus, je pense. Et on en reparlera dans notre bilan dans quelques... dans quelques jours. On peut maintenant attaquer les recommandations. Et vous l'aurez compris, ça tournera un peu beaucoup autour de Star Wars et de John Williams. Les recommandations, donc, ben, on va vous parler forcément de, ben, de tout, toute la richesse de, 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 des bandes originales Star Wars. Hein, ça représente, on pourrait en consacrer plusieurs é- émissions euh, au sujet. Je, ben, je vais commencer du coup avec moi ma recommandation, parce que j'en, parlais un petit peu, j'en ai parlé un petit peu là pendant, pendant cette heure. Euh, c'est un morceau qui s'appelle Bounty Hunters Pursuit qui n'est pas du tout mon morceau préféré de la saga, mais en fait j'essayais de, de trouver, de me dire même un morceau que j'aimais moins euh, enfin un, même un morceau peut-être un peu mineur dans, le, dans, dans les autres euh, épisodes de la saga euh, et bien je peux, je peux l'aimer plus parce que ça va me rappeler quelque chose ça va m'attacher à une scène ça va m'attacher à une ambiance et il y a une scène particulière que, que j'aime moi dans le, le, l'attaque des clones qui est pas l'épisode préféré des fans de Star Wars et qui est pas non plus mon épisode pas exactement, préféré non. <rire> mais j'aimais beaucoup la planète Kamino je trouvais qu'elle était très 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 réussie et j'aimais l'ambiance qu'il y avait sur autour de cette planète et il y avait un passage où où c'est je ne sais pas les, les, les habitants de Camino, le, le nom des habitants de Camino, mais qui présentait en fait l'armée de clones à, à Obi-Wan Kenobi. Et euh, ce passage-là, je m'en souviens musicalement, je m'en souviens euh, au niveau du, du, dans le film. Et, et voilà, donc je propose de, de, d'écouter ce Bounty Hunters poursuite. Bounty Hunter's Poursuite, euh, un extrait de Star Wars l'attaque des clones où on retrouve euh, ce thème qui était développé dans l'épisode précédent mais euh, qui, amené ici, je trouve, marque complètement la scène et en fait une des scènes les plus marquantes, moi, de l'attaque des clones et une des scènes que j'avais préférée où Obi-Wan Kenobi se retrouve effaré devant, euh, devant ce qu'il a sous les yeux, en fait, euh, il prend l'ampleur de de ce que l'Empire, enfin pas de l'Empire, mais de, de, de la République a commandé, euh, pour justement battre ces droïdes. Et donc, il y a tout un jeu d'écho euh, entre, entre ça. Donc voilà, moi, c'est, c'est ça peut-être qui me manque, et qui me manque aussi dans The Last Jedi, parce que je ne retrouve pas ces scènes qui, moi, me marqueront. Alors peut-être que ça va venir en le revoyant, je ne sais pas. C'est possible. Autre recommandation euh, aujourd'hui, c'est Anakin's thème et c'est le choix de Baptiste. Je
3: trouve, et alors donc Adrien ne ne, ne t'offusque pas et apporte les précisions sur le thème plutôt que sur ce que je vais dire, mais je trouve que c'est ce qui manque un petit peu dans cet épisode-là, à savoir... Euh, si euh, la complexité et la virtuosité sont euh, de part dans ce nouveau euh, Star Wars épisode 8 euh, il, il manque un tout petit peu ce manque de raffinement qu'il y a dans un dans un morceau comme le Anakin Stem. Et quand on écoute les premières fois le Anakin Stem, on pense fort, on, on écoute euh, donc cette musique qui est euh, qui est très mélancolique, très très belle. Et puis il y a les petites notes de de Dark Vador qui surviennent à à chaque fin de mouvement. Si on veut et euh, et ensuite euh, moi j'avais à l'époque euh, entendu une interview de John Williams qui disait euh, l'idée est de euh, euh, projeter l'ombre de Dark Vador sur euh, sur le gamin euh, comme ce poster qu'il y avait qui tournait et qui n'est pas dans le film derrière c'est pas un plan du film mais qui tournait en 99 à l'époque où on avait le gamin devant euh, une hutte de Tatooine et puis l'ombre de Dark Vador derrière et John Williams en fait explique qu'il déconstruit la marche impériale pour euh, recréer sur euh, une autre dynamique, sur euh, dans un autre genre, une musique qui se base sur ces notes de la marche impériale. Et donc, ce ne sont pas les notes de la marche impériale qui, qui, qui reviennent, c'est tout le discours musical qui est construit autour de la marche impériale, dans un autre genre, dans un autre style. Et il y a un raffinement dans ce thème qui est... Euh, donc, quand on écoute... 20, 30 fois, on on ne peut plus, on on ne peut plus sortir ce que dit Williams à ce moment-là de de sa tête. Et et c'est limpide, c'est une évidence. Et ce raffinement-là, je trouve qu'il est absent pour le coup. Et aussi bien du 7 que du 8. Ce raffinement romantique-là, tu vois. Il y a une virtuosité dans beaucoup de choses, mais ça, ça manque, je trouve, dans l'épisode 7 et l'épisode 8. Et donc, je vous propose qu'on écoute et puis on en reparlera après.
0: Anakin thème, le morceau le choix de Baptiste pour Star Wars la menace fantôme c'était en 1999 je crois que la menace fantôme ça ça fait ça fait ça fait mal au cœur non c'est bien euh, et depuis, bah depuis ça fait presque 20 ans du coup euh, les amis ça, ça remonte et Baptiste euh, disait que lui euh, trouvait qu'il n'y avait pas cette finesse peut-être, il ne retrouvait pas cette finesse ce, ce romantisme peut-être dans euh, The Last Jedi euh, Adrien, tu voulais rebondir rapidement sur le peut-être ce que disait Baptiste
1: bah, C'est-à-dire que qu'on ne retrouve pas dans The Last Jedi je ne sais pas au niveau du raffinement, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que dans le thème de Rose, on peut le retrouver un petit peu, mais ce n'est pas du tout axé sur les mêmes... Oui, mais alors, euh... vraiment un tout petit peu, hein. on va être mais gentil oui, mais c'est, hein, c'est pas, On n'est pas du tout axé dans les mêmes registres, Anakin, c'est, c'est l'innocence d'un, 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 d'un garçon qui va sombrer dans le côté obscur, avec justement, au niveau harmonique, cette sensation de retard en fait de notes dont on atteint une résolution et qui au final, la seule chose sur laquelle on va tomber, c'est le thème de Dark Vador au final. Alors que le thème de Rose, c'est au contraire une lumière, en fait, qui se rapproche davantage d'un thème euh, de, de, de la trilogie originale, euh, presque d'un Luc, ou d'un thème de la Force. Et qui va donc du coup apporter cette lumière et. Euh...
3: Williams te contredit lui-même sur ce que tu dis d'Anakin. C'est pas. Il retombe sur sur des travers. C'est le cœur de ce qu'est Anakin, c'est la marche impériale. Et il construit un discours autour. Et quand tu l'écoutes avec oui, cette idée mais... en tête, l'Anakin l'Anakin stem devient quelque chose de différent. Et donc tu peux l'écouter après à partir de comment dire d'une idée intellectuelle, tu le perçois de manière différente et ça. Je suis désolé, mais en termes de raffinement, je trouve rien dans, le, dans les derniers Jedi qui se rapproche de ça. Quoi. Après, euh, le débat est ouvert, mais, mais c'est chacun ses goûts. Mais moi, c'est, voilà... c'est,
1: c'est parce que c'est pas le propos. C'est pas le
3: propos. Le personnage de Kylo Ren, il appelle ce type de propos aussi. Tu peux très bien et, et Rey, <rire> tu, tu peux très bien, <rire> tu peux très bien aussi avoir ce type de propos. Donc c'est pas vrai. Je suis pas d'accord.
0: L'autre propos, c'est celui d'Adrien et son, sa recommandation qui lui tourne autour de la trilogie. Original, je vous laisse euh, dans ses mains.
1: Alors, j'ai choisi le thème de Luke dans Star Wars 6 parce que c'est un des thèmes qui est très joliment cité dans euh, ce dernier Star Wars 8 et qui arrive de manière assez euh, pas inattendue mais vraiment à point. C'est-à-dire que juste après un petit motif du thème de la Force, lorsque, bon, bah vu qu'au niveau des Spock, visiblement, on a été... euh, on, a, on y a été fort, on va y aller, Luke réapparaît devant Leia dans, dans la base rebelle de Crete et donc du coup avec un thème de la force, hein, qui est donc un indice par rapport au fait que Luke en réalité est juste en train de faire un gigantesque Skype, et bien euh, juste après ce thème de la force, on a, au violon, on a les violoncés qui prennent le relais, on se dit ils vont faire le thème de la force aussi, et bien en fait non, ils citent le thème de Luke et Leia, et, euh, et ça apporte un grand lyrisme dans cette rencontre entre les deux, qui n'ont pas dû se voir depuis euh, allez, euh, 20 piges, et, euh... et du coup, ça, ça arrive à point. Et ce thème, donc, euh, marquait euh, cette relation très particulière entre Luke et Gaïa dans Star Wars VI, et qui, du coup, se démarque du thème euh, de Gaïa, qui, à la base, était presque pensé comme un thème d'amour entre Luke et Gaïa. Et c'est d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs assez ironique, puisque Williams, euh, lorsqu'il recevait euh, l'American Film Institute euh, Award, je crois pour, ses, pour euh, la 40e audition ou un truc comme ça. Euh, il, il, il remerciait George Lucas de lui avoir fait composer un grand thème romantique pour Luke et Gaïa, euh, sans savoir qu'en réalité ils étaient frères et sœurs. Donc c'est assez, euh, c'est, c'est assez marrant de voir le traitement qu'il y a entre le thème de Gaïa, du coup qui a plus sa plus visée romantique et le thème de Luke et Leia dans Star Wars 6 donc euh, voilà grand, grand héritage romantique et post-romantique à la Richard Strauss, à la Richard Wagner donc euh, voilà, je vous laisse l'écouter
0: Luke et Leia, Luke et Leia, le extrait du, du retour du Jedi. Euh, peut-être euh, à mes yeux, moi aussi, ce qui manque un petit peu, hein, justement, euh, on en parlait, on en parle, on en a parlé avec le, le thème d'Anakin aussi. Euh, c'est vrai qu'il y a, je suis toujours sensible moi aux instants un peu, un peu, un peu, un peu, un, peu, un, peu lyrique, un peu romantique, et c'est vrai que euh, je trouve peut-être qu'il en manque un peu dans The Last Jedi on ne va pas vous passer tout de suite la recommandation de Adi. on vous la garde pour la fin et vous comprendrez pourquoi, euh, vous comprendrez bien pourquoi, et vous la présentera euh, pour clôturer l'émission on va donc passer, euh, si vous le voulez bien, à l'actualité l'actualité cette semaine, autour de deux, de, 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 de deux actualités, il y en a un peu plus, mais on ne pouvait pas tout caser non plus. Euh, la première, eh ben, c'est, le, c'est sorti la même semaine que ce Star Wars, c'est le Murder on the Orient Express de Kenneth Branagh, avec une musique de Patrick Doyle, son compère euh, régulier, euh, en tout cas. Baptiste, c'est toi qui as vu le film et c'est toi qui veux nous parler de cette euh, Orient Express.
3: Brièvement, mais effectivement, euh, c'est une bonne surp- pas une bonne surprise parce que les films de Kenneth Branagh sont rarement euh, des déceptions. Et puis le duo Kenneth Branagh, Patrick Doyle, a quand même fait quelques merveilles. Par exemple, Hamlet en 1995 mais moi Patrick Doyle qui est un, qui est un, un des grands compositeurs euh, vivants euh, actuellement et puis un, un compositeur que j'affectionne, euh, qui donc travaille sur cet Orient Express, et puis. Euh euh, pour le film euh, brièvement voilà si vous jamais si vous avez jamais lu la, la, la nouvelle d'Agatha Christie ou d'Agatha Christie, ou vous n'avez jamais vu le film de Sidney Lumet allez le voir euh, ne vous renseignez sur rien et puis euh, vous serez sans doute conquis pour ceux qui connaissent l'histoire euh, c'est euh, une bonne adaptation euh, avec euh, un budget assez faible hein, 55 millions vu toutes les stars qu'il y a euh, la Burgess presque une forme de prouesse euh, vu ce qu'il fait avec euh, sa caméra, qu'elle est j'en dis pas plus. On écoute le morceau et puis je dirai deux trois trucs après et puis et puis euh, bah, on passera sur euh, sur le reste de l'actualité.
0: Express suite voyage à bord donc, de ce train mythique en compagnie de Patrick Doyle. C'était la recommandation de Baptiste et il veut ajouter un petit, un petit, un petit quelque chose sur, ben sur avant, sur Sidney Lumet, le, 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 le film, les, les, les littérations précédentes.
3: Oui, le, le ce que vous venez d'entendre, c'est illustre assez bien une partie du film. Après, euh, comment dire, notre ami Patrick Doyle va chercher euh, quand on est à certains endroits du film euh, des, des, des sonorités plus ou moins exotiques, mais ça, ça se déguste. Franchement, c'est un bon Patrick Doyle et un bon Patrick Doyle, ça se déguste vraiment comme un dessert qu'on apprécie raffiné, euh, assez virtuose aussi quand même. Euh, c'est c'est voilà, je vais pas en dire beaucoup plus sur la sur la BO, mais elle vaut le coup, elle vaut le coup d'oreille. Mais je reviens sur le Sydney Lumet quand même parce que euh, le score est assez peu connu. C'est une musique de Sir Richard Rodney Bellet et euh, qui est euh, essentiellement, que, comment dire... Euh qui, pas uniquement, qui, mais qui se base beaucoup sur, sur sur le piano, et c'est une vraiment une musique de très très haute volée que Richard Rodney-Bennett avait fait pour pour le ciné Lumet. Donc euh, si j'évoque avec plaisir ce Patrick Doll, qui qui est vraiment une bonne BO aussi de cette année, euh, eh bien, si vous avez le goût de d'Agatha Christie, voyez le film de cinélumette Lumet et puis écoutez ce Richard Rodney-Bennett qui est vraiment de haute, de haute volée.
0: L'autre actualité de, 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 de cette fin d'année, c'est une actualité mais qui n'en est plus vraiment une, mais un petit peu quand même, puisque cette bande originale dont je vais vous parler, c'est H, la bande originale de Guillaume Roussel pour un film qui est sorti en mai, si je ne me trompe pas. Euh, enfin en tout cas en, en, plutôt vers le, le milieu le milieu d'année mais qui a mis longtemps à sortir, euh, sortir en, en bande originale donc on n'avait rien à se mettre sous la dent et pourtant moi c'était une des bandes originales que j'avais beaucoup aimé cette année donc ben, je suis content de vous passer un petit extrait de cette euh, composition le, l'histoire c'est celle du, d'un des, 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 des bras de, 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 de Hitler et ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un film qui était, euh, moi, je trouvais plutôt euh, ambitieux et réussi dans sa première moitié. Du coup, moitié, c'est plutôt le bras élevé ou l'autre un, un petit peu, un petit peu moins. Euh, mais mais c'était euh, c'était vraiment très très intéressant. Donc, je vous je vous, je vous conseille de, de, d'aller vraiment y jeter un coup d'œil. Parce que c'est c'est vraiment du cinéma français, moi, qui qui me plaît, qui me fait plaisir parce que euh, qui ose, voilà. Donc ça, c'est Cédric Genes, le réalisateur. Et puis pour la musique, c'est Guillaume Roussel. Je vous propose d'écouter un extrait. Et puis si vous voulez, on en discute un petit peu ensuite. Un extrait de la bande originale de Guillaume Roussel que je vous recommande. Guillaume Roussel euh, qui fait partie de l'écurie musclée et bodybuildée de Remote Control, mais euh, qui qui arrive de temps en temps à s'en extirper pour nous livrer bah, une, une jolie bande originale et un film qui était vraiment très 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 intéressant et il y a tout un passage avec l'orgue notamment que je vous ai pas euh, mis euh, ici euh, mais l'utilisation de l'orgue est aussi très intéressante donc euh, voilà moi je vous, je vous conseille d'aller y jeter un œil et une oreille pour conclure euh, ce dernier épisode de l'année euh, avant bien sûr notre bilan mais on, on y reviendra. Pour conclure, c'est Adi qui va nous parler de sa recommandation, euh, ben, un, petit peu, un petit peu en retard donc, mais vous allez vite
2: comprendre pourquoi. Bon, bah pour cette euh, première euh, année de Mélodie en sous-sol qui s'achève, euh, je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes en musique avec une de mes musiques de John Williams' Favorite, avec un film quand même avec Donald Trump, donc ça, c'est, 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 c'est pas rien. <rire> donc euh, donc BO, la BO de Home, Home Alone plus connue euh, dans nos contrées euh, euh, comme Maman, J'ai raté l'avion aussi bien le 1 que le 2 d'ailleurs le thème est présent dans les deux et, et est splendide, un film qui nous rappelle tous Noël, un film qui nous rappelle tous euh, notre enfance merveilleuse à part, à part Adrien puisque son enfance il, <rire> il est encore en plein dedans <rire> oui gars. non mais j'étais pas né euh, sur toi <rire> mais en tout cas oui c'est vraiment une euh, parce que oui c'est vrai que John Williams il a une acquaintance pour les musiques de Noël il a quand même réorchestré un, un album avec le, le, le Boston Pop pour, euh, avec tous les, les grands classiques de Noël les, euh, les, les plus grands thèmes qui, qui, qui surtout les américains écoutent mais euh, qu'on entend de plus en plus en France et, et euh, je trouve qu'il y a, une, il a composé son thème de Noël pour, euh, pour ce film qui est qui est splendide, plein de mélancolie, plein, de, plein de, d'innocence, euh, vraiment un, un des thèmes de l'enfance que je préfère de lui avec Hook. Euh, avec... La recommandation d'Adi, donc ça va être la
0: conclusion idéale pour vous souhaiter euh, bah, à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, euh, en compagnie bah, donc de John Williams pour Star Wars, si vous ne l'avez pas encore vu, et puis de John Williams pour Homelone euh, ici, je vous rappelle que, Mélodie, en sous-sol, vous pouvez retrouver cette émission sur euh, podcast et sur SoundCloud, iTunes euh, et Podcast Addict également. Et bien sûr, sur la grandeévasion.fr, vous pouvez euh, retrouver euh, Adrien très prochainement pour un, un syllabeo, un boost spécial Star Wars, où vous pourrez savoir tout en euh, détail et en longueur sur le, 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 la bande originale de Maître Williams. Star Wars et, 8. Puis...
1: et puis très prochainement, en fait, il y a d'abord la review sur Star Wars 8, ensuite la vidéo anniversaire en trois parties, et ensuite le et Oichman Burton.
0: Donc il y a vraiment de quoi faire pour euh, le programme. Le programme de plusieurs ne manquerait <rire> pas de B.O. Pour, euh, Au moins l'an euh, prochain. Pour pour, les, pour les, derniers jours, les derniers jours de l'année. Nous, on se retrouve aussi très vite pour le bilan, c'est promis, avec, euh, avec, euh, avec bah, le, le, notre retour sur cette triche année euh, en, en musique. Et ce sera l'occasion bah, de, de se confronter, de défendre chacun notre tech et nos, 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 nos compositeurs favoris. Ne manquez surtout pas ça. Allez, à ciao, ciao Et d'ici là, portez-vous bien